0: O -overreaction, Overreaction de primero y diez. Primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NFE con nuestro profesional grupo de expertos, Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semperi. <risa> Amigos, tenemos Super Bowl 56,
1: versión... Inédita, ¿por qué? Porque nunca antes la habíamos visto En lugar de tener un Niners contra Bengals 3 Tendremos un Rams contra Bengals 1 Mi nombre es Ulises Arada ¿Cómo están? Bienvenidos sobre Reaction de Primero y 10 Presentado por NFL Game Pass Jorge Tinajer oh, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo están Martín? muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo, yo bien
2: fe? Contento de que sea un Super Bowl inédito
1: Pulcro, algunos dirán Limpio a ver, tienes a, a Joe Burrow, ¿no? Ohio Represent. ¿no? Matt Stafford en el Super Bowl, caray. Stafford, Matt Stafford sí, sí. en un Super Bowl, nada de combinaciones estas raras que a ti no te agradan, todo bien.
0: Toñito, no va a haber blanqueada, al parecer, ¿no? O sea, Exacto. La, la no ofensiva ¿no? Las ofensivas están jugando muy bien. Gracias por la, gracias por aclararnos, George.
1: Toñito, siento que fuiste víctima de crimen con arma blanca, que te me navajearon ayer. Un Sobre todo poco, en terceras sí, eh.
0: oportunidades. Un poco sí. Estoy, estoy positivo a que sí. Oh. Positivo. Positivo, ¿no?
1: Con la mejor actitud, positivo, ¿no? Pero si la ronda divisional había sido cerrada y drama, en las finales de conferencia tuvimos el empate del comeback más grande en la historia en una final de conferencia. Y la primera vez que un equipo remonta una desventaja de 10 puntos en el último cuarto en una final de conferencia para ganar un juego. ¿Por dónde quieren empezar, muchachos? ¿Por el Arrowhead? ¿Por la Chofi? ¿Por el principio? ¿Por el final? Creo que vámonos eh,
2: de manera cronológica, ¿no? Eh, primero fue la final de la conferencia americana y creo que vale mucho la pena hablar de estos Chiefs que nos mostraron dos versiones. Una, arrasadora hasta la última serie, o más bien la última jugada del segundo cuarto, y después se
1: desaparecieron. A, a ver, ¿con qué vamos a hablar? ¿Con los problemas de performance de Andy? Con... Es que esa jugada lo cambia todo, cabrón. Ya, ya volví a ver el partido gracias a mi chulada de Game Pass. Segunda y... Gol. Cinco segundos. No se nos olvide que el pendejo de Andy Reid, güey, antes de retar la jugada, quemó un tiempo fuera para quemar, para retar la jugada. ¿Sí? Lo cual es Andy Reid. Es, eso es lo más Andy Reid y manejo de balón de Andy, de, de reloj de Andy Reid. Clásico recordó... Andy. Es un me clásico. Me ¿no? Recordó al Andy Reid de los Eagles, sí, sí, sin duda. Exactamente. Y el tema aquí es Mahomes intenta primero ver a Travis Kells, que está completamente cubierto. Voltea y le manda un pase cutre para que Tyreek Hill el hombre del momento el que había quemado a los Bengals por toda la primera mitad y que había sido parte de este factor para el empate y este jugadorazo, consiguiera dos perras yardas, uno a uno, contra Gila Apple. Sí, eh, que, que de
2: hecho esa jugada también le, le, le achaco mucha culpa a Mahomes, ¿no? Se sabe que si no tienes tu primera opción, la tienes que volar. O sea, ni siquiera tienes que pensar en, en un pase lateral a, a, al jugador, al mejor jugador que tengas, que era no, en este vuela. caso. vuélala, o sea, dale la oportunidad de los tres puntos. Y creo que es mucho error de Mahomes esa decisión de intentar todavía rescatar la jugada cuando no tienes tiempo ni forma de detener el reloj.
0: Es una crisis de situational football lo que vivimos, vimos, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Es decir, a ver, espérame, entiendo que estás tocando la puerta. Entiendo que es tentador irte arriba de una manera tan categórica, pero, güey, o sea, ya tenías tres puntos en la, en la bolsa. Eh, tu rival no estaba haciendo nada hasta ese momento. Llévatelos y vive para pelear otra serie más adelante. Y a ver qué haces, pero realmente lo que falla ahí es... Un, es uno, la concentración de Mahomes, definitivamente, ¿no? Eh, pero por supuesto, si esa fue la, la jugada que le mandaron, dices, bueno, a, alguien ahí tendría que ser el adulto responsable y cuestionar lo que está pasando, ¿no? O sea, no había no había un, ningún plus de mandarle ese, ese lateral prácticamente a, a Tyreek y decir, bueno, pues gánalo tú, mano, tú eres bien rápido y bien elusivo, güey. No, o sea, nada
2: además iba a ser una situación en la que posiblemente conseguías 10 puntos o 6, porque recibías la, la primera serie ofensiva del, del tercer cuarto, ¿no? Te vas con 3 puntos, te vas con ventaja de 21 y comienzas el tercer cuarto con tu ofensiva arrasadora entonces creo que mal por donde lo quieras analizar. Pero es que somos los Kansas City Chiefs, güey, somos
1: bien chingones y podemos darnos esos lujos,
0: entonces eh, ¿Sabes qué? Le quisieron quitarle lo aburrido y ponerle lo divertido, me dijeron a ver, con esto se crece el rival y entonces se pone más peleado, ¿no? Sí, el tema, me parece que estos Chiefs eh, sí pecan
1: de soberbios, muy cabrón, pero no es la primera vez que lo hacen no. en este año y no es la primera vez que lo hacen a lo largo de la dinastía. Uy, qué bonito.
0: A ver, los juntos, a lo largo de la dinastía. Cabrón. Oye, hay otra cuestión, o sea, tampoco es la primera vez que se lo hacen a este rival.
1: No, cabrón. Ahí está, los Bengals ya es el único equipo el único equipo que le ha remontado dos veces una desventaja a estos Chiefs de 17 puntos. Ni Brady, ni Brady, chavos,
2: ¿no? Sí, algo que se veía lejano de cumplirse era ganarle dos veces a Andy Reid, ¿no? Dices, ya, ya me lo hiciste una vez, ahora vas a jugar en mi terreno y creo que te puedo ganar. es un staff joven, Zach Taylor y los que me digas, ahí por ahí, este, este, Brian Callahan. Y, y creo que le dan una cachetada ahí con guante blanco en la segunda mitad y dicen aquí están mis ajustes, vas mátamela, y nunca pudieron los Chips hacer nada diferente en la segunda mitad
1: sexta derrota de Andy Reid en finales de conferencia y este es un fracasísimo ojo, vamos, no es que, a ver no estamos diciendo, porque luego la gente con sus absolutos está cabrona, güey. es que es un fracaso de Kansas, que no jugaron los Bengals, y que no cuenta sí güey, pero es una combinación de todo que si un fracaso de los Chiefs no es excluyente a los hiper megas, -pier Ahora sí que le rascaron los huevos al tigre de Bengala y no debieron de hacerlo. Pero el punto es, de ahí viene un chouquerismo durísimo de los Kansas City Chiefs, cabrón. Eh, empiezan a quitarle la bola de los Playmakers, cabrón. Le, cuando le prefieres dar el balón a Jerry McKinnon, ¿no? Y a Clyde Dorceler, en lugar de continuar alimentando a Travis Kells y a Tariq Hill, cabrón. Te habla de un equipo que quería que ya esto se acabara y por diseño de partido que se fuera a tiempo, que, que, que no los iban a alcanzar. Lo cual también pues, habla de una pinche
0: soberbia de este equipo. Sí, es un error de cálculo, porque si bien habíamos, eh, yo toda la primera mitad estaba pensando, güey, qué buen trabajo está haciendo la parte de la defensiva de Spagnolo, ¿no? O sea, sí. están anulando muy bien este, las, las trayectorias cortas que le daban este, un, un poquito de aire para, para completar terceras oportunidades. Eh, T. Higgins prácticamente no se había visto, Tyler Boy desapareció también, este, pues a, a Jamar lo traían creo que con una recepción de dos recepciones por ocho yardas, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí es que los tienen copados y Mixon era un poquito la constante, pero no podían construir una ofensiva base de Mixon, tenían que utilizarlo así como que en relevo de repente con los pases. Y de repente le empiezan a dar como que un poquito de latitud, a, a un poquito de holgura. Y empiezan a crecerse los, los Bengals. Es un juego de dos mitades. O sea, la primera mitad son dos equipos y la, la segunda mitad es... O sea, completamente es un polo opuesto, ¿no? Porque los Bengals salieron a decir, bueno pues si están dando facilidad, si, nos, si no nos quisieron anotar esos tres puntos siquiera, pues vamos a aprovecharlos, y vamos a ver qué sacamos. Y ya no pudieron construir otra ofensiva. Habían estado construyendo ofensivas los Chips larguísimas y bien estructuradas, y ahí se les acabó por completo la gracia y despertó la, la defensiva de los Vengas, que eso fue lo más chingón. Güey. Sí.
2: sí, creo, creo que, que si este eh, juego se fue a tiempo extra, fue gracias a la defensiva de los Chips que mantuvieron cerrado el juego muchas ocasiones los Bengals avanzaban y los retrocedían, por ahí eh, Ingram fue clave en una situación en la que llegan en zona de gol y los retroceden y consiguen solamente tres puntos eh, la anotación que reciben después es por esta eh, eh, pase interceptado que le, le hacen a Patrick Mahomes en el que también se vio bien verde, en lugar de uh -huh. eh, eh, hacer unos cambios se casó con la jugada que mandaron desde un inicio en lugar de ir este, a buscar donde dejaba el hueco el que estaba blitzeando eh, y, y creo que Merecen eh, este, hablar bien de esta defensiva de los Chiefs. Eh, eh, Burrow, eh, este coreback me parece que no dio el mejor juego de los playoffs. Le vi muchos pases erráticos. Eh, uh -huh. este, este pase que lanza mucho al sideline lo tiene dominadísimo y contra los Chiefs esta, este domingo no se vio igual. Mostró una gran calidad para, para salirse de la bolsa de protección y ganar yardas por piernas. Hizo buenos envíos, pero creo que no vimos la mejor versión de playoffs de, de Burrow. Y a pesar de eso, los Chiefs pierden el juego. Se me hace eh, increíble. No es que andaba no, fino.
1: Vas, Toño. Vas, vas, vas. No digo
0: que no andaba fino el Burrow Sabanero.
1: Y, y el tema, tú lo dijiste. ¿Los errores de Mahomes costaron? Lo, el error y medio de Burrow no costó. La intercepción que lance Joey Burrow se convierte en cero puntos para uh -huh. los Kansas City Chiefs. Uh -huh. Y ojo, Melvin Ingram casi tiene otra intercepción en el sideline. Una jugada que va rolando y que parece que se lo va a lanzar a T. Higgins. Y, y, y pues no lo tiene. Pero a mí me parece que Burrow y estos Bengals despertaron en esta segunda mitad y eh, la conexión con T. Higgins y T. Higgins hizo terceras, tras terceras, tras terceras clave. Y la otra que también es importantísimo. La capa... Burro hizo un par de Eli Mannings en este partido. Contra Chris Jones. Contra Chris, no, no, Chris Jones, cabrón. Dos en, una dos en una jugada, ¿eh? Dos en una jugada. Eh, estos que parecía que lo traían encima y que valía mal y que ya se iba a acabar la serie en sack. Y Burro... Y creo que esas jugadas es más el reflejo del partido. ¿Quién lo quería más? ¿Quién tenía más hambre? ¿Quién tenía eh, más que... Los chips están como de, hey, somos los güey, merecemos estar aquí, merecemos ganar. Los pinches Bengals literalmente se vieron lo más luchón y cada, cada centímetro, cada yarda, cada jugada, nadie le regaló nada. Empecemos por aquí. Nadie le regala nada a los Bengals. No se ve bonito, no se ve fácil, pero este equipo es la mentalidad que tienen y es lo que a mí me sorprende. Como, como un jugador puede cambiar toda esta mentalidad de que, güey, no, a ver, una jugada a la vez, nosotros pertenecemos aquí, ningún escenario, a ver, el arroje de estadio, eh, en pleno éxtasis entre primos y primas bonitas, güey, oliendo con este bonito y afrodisíacos olor a barbecue ¿no? y ni siquiera fue para intimidar a estos Cincinnati Bengals cuando muchos es que el arroje pesa y es que estos chips cuando van arriba con 18 puntos, güey y debería a la Bézica y, emp y empieza con Joe Burro. Hay,
2: hay un cambio que hace la, la defensiva en la segunda mitad de los Bengals en la que ponen eh, no necesariamente a, a, a presionar a Mahomes con cuatro, sino de repente Hobart a, a hacer el chequeo e irse para atrás y presionar con tres, con tres llegó el primer sack eh, sobre eh, Mahomes, después presionaba eh, eventualmente si no veía opciones Mahomes, uh, y lo hicieron eh, realmente eh, sufrir, y nunca ajustaron estos chips a esta situación, no eh, creo que eso fue lo que cambió para mi gusto lo, la, la actuación de la defensiva de los Bengals, con lo cual limitaron hasta la última serie, la que parecía que iban a notar, y que bueno, gracias a, a Patrick Mahomes en el que... También quiere el, el, lucirse, quitarse la presión. Incluso pudo haber perdido el balón y ahí acabarse el juego. Entonces, Ese, impresionante es, la opción los Bengals.
0: Esa fue la jugada donde, donde lo está espiando este Joven nada más. Oh, y, y, y se le con todo, ¿no? O sea, y digo, o sea, tampoco puedes argumentar mucho de es que Mahomes no le dio tiempo. A ver, hubo jugadas. La, la jugada del touchdown de... ¿Qué la, la segunda? Es ocho segundos, ¿no? Que está... Uh -huh. Que, que no le llegan, en esa jugada en la del disparo de, 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 del, del Spy, donde, donde lo pescan tragando virote, también es una jugada que o sea, pudo ser mucho peor, o sea, le salió barato porque fue fumble y lograron el, el gol de campo, pero fue una, pudo haber sido una cagástrofe espectacular y, y decías, bueno, o sea ¿quién en algún momento va a dar un golpe y decir, güey hasta aquí, cabrón? Eso es una cosa que yo sí vi muy cabrón, no se sentía en la banca de los Chiefs y no se vio en ningún momento el, el, el instante de liderazgo de alguien diciendo, a ver cabrones, o sea, somos los putos Kansas City Chiefs que hemos llegado cuatro veces a la puta final de conferencia y estamos jugando contra el aparentemente el rival más débil, el que llegó aquí casi casi de rebotes y todo este rollo, y que es, está muy feliz de haber llegado a estas instancias, pero que nosotros en el papel somos mucho mejores, tenemos experiencia tenemos un chico de cosas, güey, vamos a, vamos a poner los huesos a la media de mostrar demostrar quién es quién. No, aquí estos cabrones como que estaban todos así. Yo nomás veía a Bajomes así viendo, viendo la pantalla, como acá. Este, Travis Kelsey por ahí con, con su pinta así como, de, 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 de. Como que le, le habían matado a su perrito, ¿no? Así está acá de Travis o sea, Kelsey que está como volteando la pantalla todos y de, güey, sí. qué pedo. Y, y los demás desaparecidos, los defensivos igual en la pendeja. O sea, dices, bueno, ¿quién, quién en ese locker room tiene la voz cantante de decir, cabrones, se acabó, güey? Creo que si los chips están pensando en agencia libre ya para el año que viene y todo este rollo y como decíamos, se, se rumora que sí Odell Beckham Jr. A ver, olvídense de un elemento como Odell Beckham Jr. Tráiganse un pinche líder en el locker room, un cabrón que cuando vea que el equipo se cae de esta manera, que se cayó varias veces en momentos clave durante la temporada, y sin embargo lograron sacar los, los, las castañas del fuego un cabrón que llegue, ponga un pinche grito y pega un putazo en el locker room y diga, se acabó cabrones o sea, esto no se puede permitir porque esos equipos con liderazgos de ese calibre son los que forman dinastías. El resto son equipos chingones con estrellas que son, son, destacan en la chingada, pero necesitas líderes, cabrón. Y aquí no se vio liderazgo en ningún pinche momento. Y el tema aquí, ¿qué vimos
1: en el sideline? Yo me acuerdo durísimo de Tyreek Hill peleándose con Nicole Harman para ver quién va a tener el balón. Y una jugada oculta que muchos no, no, este, no recuerdan, pero es antes de en la segunda mitad, bueno, en el segundo cuarto, antes de la serie ofensiva de Kansas City que termina eh, que termina en nada. Cero puntos. Los Bengals hacen el squib kick. Un pinche reminder de Buffalo Bills, así se maneja este partido. En ese squib kick son cinco segundos que se gastan, que hubieran extrañado esos Kansas City Chiefs en la última secuencia, en, el tercer, en, el, en la segunda oportunidad. Solo me gusta recalcar esa ironía de las vidas, así como el pain de Josh Allen. Y viene, ok, viene esta secuencia de Mahomes, primeras dos jugadas terribles. Que bien lo dice Jorge, dos sacks consecutivos. Y solo porque los dioses del fútbol son grandes, el fútbol que tiene, que es la peor jugada que puede hacer, en ese momento le cae a Joe Tónica Y lo que se convierte en un gol de campo de 20, 22 yardas, algo de cuarenta y tantas yardas, que vodker lo hace. ¿no? Y viene y viene lo que sigue, muchachos. Que es, los Chiefs ganan el volado, acá. Y la gente ya estaba a punto de decir, ya. pinche regla del tiempo extra otra vez la NFL, el no puede sí, no, sí, no, no, sí, no, no, sí. reglado, todo, ya cambien la regla ayer, pinches Chiefs, cagones, todo el peso. Y lo que vimos probablemente fueron los tres peores pases de Patrick Mahomes en este pase, yo, para sí. combinar una secuencia de cinco jugadas terribles, güey. Y lo puse en Twitter y la gente dice, pero no sé por qué lo defienden tanto. Lo hace cualquier otro coreback y estaríamos diciendo que es la peor mierda de la vida acá. Y fue no, terrible. Esos cinco pases son del Megarriel y es principal responsable. Pase volado a The Robinson. Robinson, el pick Six que suelta de sus perras manos, Sila y Apple, y un pase forzado a doble marca a Tyreek Hill. Oh, o no,
2: que termina en intercepción. Gran jugada de Jesse Bates en ese, en ese pase. Sí, Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. O sea, este Mahomes ya eh, no es el que nos vendieron hace dos temporadas en la que fueron el campeón y que decían, de aquí creo que a los Chiefs nadie les va a ganar. Y, y creo que ya demostraron que a los Chiefs se les puede ganar y va a estar bien divertido en un futuro. Pero sin duda creo que, eh, eh, recapitulando, esas tres últimas jugadas de, de Mahomes, la verdad es que un desperdicio. Esa que le intercepta el tackle defensivo, por favor. El tackle defensivo ni siquiera fue el cornerback. No fue está el bueno. Increíble. Eh, entonces, eh, mal, mal para Mahomes y vamos a ver qué pasa, porque lo decíamos, esta temporada no vimos a la mejor versión de Mahomes. Y este justo partido, esta final de conferencia en la que necesitaba regresar un poco de esa magia, desapareció.
1: ¿Qué más? Aquí el tema es, es, pero es un perro fracaso de los Chiefs. Sí, sí. Estamos sí. hablando, a ver, de, vamos a dimensionarlo. O sea, un gran triunfo de los Bengals, un gran fracaso enorme. de los Chiefs. Sí. Y nadie les regaló nada. Y los pinches Bengals, en el año del tigre de Bengala, arañaron y pelearon por todo. Pero es un perro fracaso de los Kansas City Chiefs. Arriba por 18 puntos en el segundo cuarto y perder de la forma en que pierden donde este equipo se vio más tibio que yo lo había visto en toda la era Mahomes. Es el juego más tibio. En el Super Bowl, por lo menos tenía la excusa de que lo trajeron a, a chinga y que estaba corriendo por subidas. Aquí, todos y todos, cap, ofensiva, defensiva, equipos especiales se vieron súper tibios, cap, y que iban McPherson, los saque de la forma en que lo saque otra vez con cuatro golecitos de campo, eh, nos quedamos a nada de ver duelo de pateadores perfectos en la Chofi, pero los Bengals siguieron chambeando, los Bengals siguieron convirtiendo jugadas clave. Burrow, en serio, los pases que le pone a Tee Higgins en el centro del terreno de juego para seguir moviendo las cadenas en un partido donde les costó, donde dijeron, ¿sabes qué? No nos vas a ganar con llamar Chase, como la otra vez, y aunque llamar uh -huh. tuvo un You Got pues fue un rol secundario. Tenían que subir los t de este mundo, tenían que salir los Eli Apple, increíblemente Eli Apple contra Del Beckham, el duelo de Super Bowl más improbable que podamos ver. Pero yo veo a estos chips y en serio sonrío, que qué bueno, en la sección, qué risa cuando les pasa, güey, ¿no? Y algunos dirán, ¿qué pensaría el Ulises de hace cinco años? Me vale madres, completamente. Pues sí, pero que se todo lo merecen, Cam. Se todo. lo merecen total y absolutamente. El panorama
2: era muy, muy favorable para que los Chiefs regresaran al Super Bowl. Les quitaron del camino a los Titans. Dices, ok, voy a cerrar la final de conferencia en casa contra el equipo que sí ha venido sorprendiendo, pero se le puede ganar. Ya nos ganaron en temporada regular, pero ya aprendimos vamos a sacar toda esta fortaleza que tenemos, este músculo que tenemos en el, en el staff de coacheo, en los jugadores, y lo mostraron en la primera mitad, y la verdad es que nos hicieron pensar que esto se iba a acabar muy temprano, que a los Vengas hasta ahí habían llegado, y que los Chiefs iban a estar otra vez en el Super Bowl. Sin embargo, bueno, toda esta cantidad de errores, y que no pudieron ajustar a esto los, los Chiefs de Andy Reid, la verdad es que sorprende y decepciona demasiado.
0: Hay que, eso sí, aplausos, aplausos a McPherson, güey, o sea, aplausos a Burro, o sea, si Burro no sale fino eh, y de todos modos recompone el barco, bien, si todos jugadores este, pues, prácticamente novatos o muy jóvenes encuentran que en la segunda mitad hay una oportunidad de resurgimiento muy bien, Mixon, o sea, mis respetos, eh, Trey Hendrickson también, o sea, brutal, o sea, estuvo asolador, pero a mí me impresionó realmente, pinche McPherson, o sea, como que el güey es la versión pateador de Burrow, ¿no? Porque dice, pues no hay pedo, güey, o sea, pues ustedes acérquenme. Yo cuando veo que decían, esta es la distancia límite de, 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 de McPherson, McPherson. En, en la, ya, ya cuando recuperan el balón después de la intercepción, Mahomes, dije, güey, así se lo habían puesto 10 diez, diez yardas más atrás, o sea, la va a intentar y la va a meter este puto, güey, porque está cabrón. O sea, el güey no, no siente la presión, o sea, no se le ve en ningún momento así como que preocupado, güey, o sea, y, y, y dices, güey, eso es chingón, o sea, tiene, tiene, tienes que evaluar lo que tienes en este talento joven, y creo que una franquicia que le ha, le ha salido tan caro, pero tan caro, tan caro, el precio del éxito como a los, a los pinches Bengals, pues de repente te da gusto que les pasen estas cosas, o sea, yo, yo siempre lo he dicho, me gusta que le pasen estas cosas a los Bengals del mundo, a los Jaguars del mundo, a los, los pues, no, pero a ver, Eagles realmente es un, es un pedo muy extraño. Pero, pero vamos a decir que, que a, a equipos que están como predestinados con la pinche marca de, 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 de la derrota, no uh -huh. importa cuántos jugadores legendarios pasen por ahí, y dices, güey, está cabrón. O sea, y al final, ver al pinche burro que ni siquiera pe pelaba ni a Pam Oliver ni a Ned, y abrazando a Icky Woods. El güey lo de Icky Woods es maravilloso, y, y todo Y todavía hace un, es así, es un Icky Shuffle, así, güey. Qué chingón que estos güeyes estén ganando, que estén en el Super Bowl, güey. La neta, felicidades a todos los fans chingones y reales de, 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 de los Bengals, empezando por nuestro queridísimo mercado. Andy Mercado, ¿no? Güey, tenía menos probabilidades, Andrés, de, de, de celebrar
1: algo, güey, que Carlos Mercado, pero esa es la magia. De, el Mercado Bowl se hizo la parte difícil del Mercado Bowl. Cara. Se consiguió del lado de la americana, no de la nacional, cara. Mercado libre. Exacto. Y el tema aquí es. Todas esas narrativas, todos esos de, bueno, ya, ya, pinches, vengan güey deberían de considerarse afortunados por estar aquí. Le están haciendo rollito y se la van a fumar en puro, como lo hace Joe Burrow. Me parece que esa es la magia de este equipo. Y aquí sí hay que darle crédito a Zach Taylor. Cabrón. sí O sea, la, la forma en que ajusta todo el equipo, cabrón, la defensiva, equipos especiales, ofensiva, en una situación que... Lo más fácil es decir, puta, güey, ya, venga, ya déjense ir, güey, pues ni modo, ya llegamos, es un gran éxito. Porque aparte, si los Vengas pierden por 20, güey, estaríamos diciendo qué gran temporada de los Bengals. Esa sí. es la verdad. Es, la, es correcto, ¿No? Y los Chiefs cumplieron la expectativa que era llegar al Super Bowl.
2: Uh
1: -huh. No, cabrón, dijeron, EFIT, todas sus narrativas, EFIT, sus premios de consolación, EFIT, todo. Aquí estamos, aquí pertenecemos, y en una de esas, de aquí no nos movemos en un ratote, cabrones, sí, y es un caso de estudio bien interesante el de los
2: Vengas, ¿no? Como en dos años le dieron la vuelta a, este, a esta franquicia que eh, pues realmente se se llevó el primer lugar de la selección, bueno, el primer lugar en, en el draft. Y con él armaron a Joe Burrow, bueno, se hicieron de Joe Burrow, después uh -huh. T. Higgins, ¿no? Llegó por ahí. El año pasado con las elecciones de draft, una de ellas, Ivan McPherson, y la cantidad de eh, agentes libres que también sumaron estos dos años, ninguno con el, el cartel que los Rams suelen hacer, ¿no? No fueron por Von Miller, no fueron por Del Beckham eh, y este, cosas que suelen hacer este equipo, pero creo que es un buen... Eh, este es, un buen tema para discutir para analizar porque creo que por ahí podrían muchos replicar esta esta situación
1: que hicieron los Bengals estos dos años sí Digo, ya vamos a platicar de construcción de rosters porque es completamente diferente pero Joe Burrow se convierte en el primer pick uno global en llegar al Super Bowl en su segundo año
0: okay. generalmente
1: cuando eres el pick uno global estás en la de las El peor las equipo jodida sever ¿Sí? Joe Burrow en dos años, cara. o sea, dimensionemos eso, ningún pick uno global coreback, en, en la historia este de este deporte ha llegado al Super Bowl en su segundo año como titular, el hecho de que estemos diciendo, si regresamos a septiembre, antes del kickoff, yo vengo del paso de chavos, métanle mil pesos a que los Bengals van a, van a llegar al Super Bowl, todo el mundo se caga de la risa de mí, cara. o sea, sí. nadie esperaba esto, cara. A ver, después de que Mike fucking White le gane a este equipo decíamos, pinches, güey, volaron muy cerca del sol, ¿no? Y se atragantaron con, con un poco de fama. Es diferente, ¿no? Y ya Buenas en su futuro puede ocurrir cualquier cosa. Eh, el no más
2: cercano había sido Andrew Locke, ¿no? Eh, cuando llegaron a, a, contra los
1: Pats en, ese deflate, en el deflate gate. Exactamente, pero fuera de eso Fuera. Y a ver, y Andrew Locke tenía un equipazo, solo porque Peyton se quebró y sí. fue un desastre. Pero el equipo que tenía, los Bengals estaban lejos de ser el equipazo. También lo están diciendo, Efi podemos ganar sin una línea ofensiva decente, ¿no? en el peor de los casos. Y bien por estos Bengals, sinceramente, creo que sí. le hace bien al NFL esta clase de historias. Claro. Pero para los dos lados, la pinche a ver, todos celebramos. Creo que solo los fans de los Kansas City Chiefs se sentían mal todos los que estamos hasta el huevo de Tyreek, de Jackson Mahomes, del baño de champú de Brittany, de, de que ya en endiocen y que pongan a Mahomes como el siguiente gran, quítate Brady, ya tú estás ya pestoso, güey, aunque estés retirado o no retirado, güey. Venga, toda esa narrativa de Mahomes es el prometido y va a ser de lo mejor en la historia. Qué bueno que por lo menos tiene una pequeña pausa necesaria
0: Sí. Estoy de acuerdo. Muy necesario. Vamos a
1: una, un objeto inamovible se enfrenta a una fuerza incontenible, y el objeto inamovible es Kyle Shanahan con una ventaja de más de 10 puntos <risa> eh, y la otra es eh, Sean McVay, McVay teniendo un, un comeback cosas, básicamente pues alguien se tenía que quebrar en esta situación Kyle Shanahan lo vuelve a hacer Cal Shanahan, algunos dirán, acompañado de un Jimmy G, que eh, no mames, a, a ver, que Jimmy G reciba más hate que Patrick Mahomes en este domingo. De, a ver, Jimmy G ni de calle fue el colega que peor jugó este domingo, cal, pero ni de calle. Cal. No. Y <risa> que le estén tirando la mierda que le tiran a Jimmy G güey. cuando le dan el pase que le dan a Mahomes, me parece, por lo menos del día de hoy, me parece una verdadera... Eh, ¿Qué les puedo decir? Una verdadera mamada, pero ya saben que es, ¿no? Los Niners estuvieron con una ventaja de 10 puntos, faltando 17 minutos por jugar, y me los navajearon, Toño ¡no,
0: Jorge. ¡Arma blanca!
1: ¡Arma <risa> blanca,
2: ¿Qué, ¿Qué tal, eh? Y, y eso que hay que decirlo, los Rams hicieron también todo lo posible para darle oportunidades a los Niners, y no las aprovecharon, esa primera eh, que resulta intercepción de los Rams en la segunda serie de, de, del juego en la que, para mi gusto Forza, el pase ahí al centro con, con este, eh, Cooper Cup estaba bien cubierto, de ahí, bueno, se deriva el rebote y la intercepción, después eh, falla en un field goal Después eh, se intentan una, una cuarta. Por ahí le tiran un pase a Matt Stafford. Y la verdad es que estos
1: Rams, que estamos viendo, ¿ya? es Tart. Es el sí. Kyle Williams de esta generación. Sí.
2: Ahí estaba el juego.
0: <risa> ahí creo que Yaka creo que lo mencionó, ¿no? Hizo el comparativo. Y sí, se sintió exactamente igual. O sea, así fue que se sintió. Que dijiste, güey, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y de repente pasa eso y dices güey, ¿qué acaba de suceder? Cabrón? O sea,
1: Cuando pasó eso, dije ya valió mal, sí.
0: sí. Igual, ver, yo me volteé con mi señora y digo, estamos con COVID, por los que tenían duda ahí en casa. Este, y y decía, decía, oye, ¿no te ves nada mal para tener COVID? Cuando me vio, me dice güey, o sea, ¿realmente te estás poniendo mal? ¿Te sientes mal? Le dije, no. Ya, el COVID creo que se me está quitando y me está dando el Shanahan. ¡Ja, <risa> O sea, porque el pinche o sea, como que me está afectando. Y de repente su sucede lo de Jacuisky. Y le está explicando, Luis, es que yo tengo como que un parámetro de decir, cuando gritas más una mala jugada de tu, de tu equipo que sus buenas jugadas, porque venía, o sea, habíamos visto dos grandes touchdowns, el de Divo y el de, y el de, y el de, el de Kittle, el de que son muy buenas jugadas. Son, o sea, bien armadas, con con o sea, que realmente sientes que el momento del partido te está favoreciendo. Y vi esa jugada de jacuyski, dije, en ese momento dije, güey, valió madres. Los, no, pero es que valió madres. Es que esto yeah. sentenciaba el juego. Ponía a los Rams en una situación complicadísima. Vamos a decir que ni siquiera sacas eh, ¿cómo se llama? El, eh, puntos de esa jugada. Al menos tienes oportunidad de mover el balón, de volver a encerrar a los Rams, y volverlos a, 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 a sacar y de comerte el reloj. Sí. Y dices, ese error mental, dices, puta madre, pero dices ya venía yo con la preocupación de decir es que che Shanahan nos ha tenido oportunidades de hacer esto mucho más o sea, mucho más definitorio y no lo está haciendo, y, y el rival te está dando facilidades, ¿no? Entonces sí, esa, esa jugada fue la que me rompió el corazón, y hoy también ahí dije, se acabó, esto no Pero va a ser para nosotros, algo le vamos hablar, a
2: cagar Tenemos que hablar de esa decisión de, de Kyle Shanahan de y eh, 2 joder, 42, y 2 yarda 46 de los Rams estás enfrentando una ofensiva que te ha avanzado el balón, te ha movido, si no ha notado puntos, es por ellos mismos, o sea, fallaron un gol de campo, les interceptaron eh, pero creo que los Rams estaban siendo efectivos avanzando el balón eh, estás en este momento 17 estás perdiendo, por, ganando por 3 puntos, estaban en ese, en ese justo instante, todavía McVay les da la oportunidad de pensarlo bien de decir, a ver muchachos síganle pensando, jueguensela, por favor, teniendo un Divo Samuel ¿Por qué, carajos, no juegas como si de verdad el juego fuera por pasar al Super Bowl?
1: Es que ese es el punto. O sea, creo que Kyle Shanahan, en cuanto a manejo y en cuanto a situational football, pero el cabrón se hace pequeñito, cabrón. Todo, este güey es un play caller hiper chingón en el del primer al tercer cuarto, cabrón. Y dices, no man, qué, qué buenas jugadas, qué buenos pases, pantalla y todo. Cuando esté el partido, aparte que una ventaja, el güey se olvida de los movimientos, de, de los motion shifts, mm. el güey se olvida de buscar a sus hombres principales. A ver, que George Kittle tenga cinco targets en este partido Ridículo. debe ser pensado como pena capital, cabrón. Y sigue siendo, por mucho vivo que quieras, George Kittle sigue siendo este tema. Y algunos dirán, pues bueno, es que si, ¿cómo se llama? Si no la conviertes, te empatan el juego. ¡Spoiler alert! Te empataron el juego a pesar de eso, caro! ¿no? Hay momentos, y yo soy el primer güey que dice toma los malditos, hay momentos que tienes que leer el cuarto. Los Rams tuvieron el balón por 35 minutos. En este partido era obvio que la, la defensiva de los Niners, que jugó muy bien por gran parte de ese partido, y sobre todo el pass rush, se iba a cansar. Era obvio que en algún momento Von Miller y en algún momento Aaron Donald, que eso fue justo lo que tú, Antonio. A, a, a diferencia de Kansas City, que alguien les dijo, a ver, estúpidos, pónganse las pilas y va a pasar. Aaron Donald agarró a todos estos cabrones. Dicen que le cortó así, literal, a los Lotanos, güey, sacrificó a un novato, güey, enfrente de todos para decir que esto iba completamente en serio. Y les dijo, güey, a ver, si alguien la caga, güey, va a ser ese güey que acabo de matar ayer. Y esa es la diferencia de un tipo como Aaron Donald, que además es el mejor jugador de esta perra liga, pero que dices, este es el hambre, total y absolutamente.
0: El, no. el tema de liderazgo, ¿no? Creo que lo hablamos una y otra y otra vez, y creo que a, de ese lado sí se vio. Y curiosamente estabas viendo de que otros de los jugadores a, a la ofensiva eh, en algún momento, pues también dudaron, a lo mejor de, de, de Stafford, porque no estaba en su mejor tarde, lanzó una intercepción en un momento, eh, pues donde el, el partido también podía adquirir una tónica distinta, y de repente ves que al menos se les veía la confianza de salir, vamos adelante. Ahora, no puedes permitir que el otro equipo que no tiene a un corredor dominante ni, de ninguna forma, que tú tienes a, a una pareja que, que pues sí, le, le cerraron en algún momento la puerta, pero no puedes hacerte predecible. Shanahan se sabe que hace el, el, el dictamen de sus primeras 28 jugadas del partido, no son 14 carreras y 14, este, ¿cómo se llama? jugadas de pase. Y dices, ¿esa, esa inflexibilidad fue lo que le vimos en el último cuarto, porque decías, mandó, cada vez que tenía el balón era la misma, el mismo intento de serie ofensiva: correr en primera oportunidad, ver cómo Gilaya Milton se estrellaba se estrella contra una pared. Bueno, pues vamos a intentar un pasecito, ¿no? Entonces, de, de, de alguna manera, Divo sacaba ocho yardas y no había conversión en tercera porque. O, o estaba copado este Kilo o Ayuk que estaba este, también con con cobertura o sea realmente no había imaginación de parte de Shanahan y como dices bien si no te la juegas en esas oportunidades donde dices Estás enfrentando al güey al que ya le ganaste dos veces, cabrón. Si tú en ese momento muestras un poquito de huevos con un estadio que está bastante equilibrado, incluso de público, uh, güey, cambias oh, 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 oh. rápidamente la narrativa de este partido. Shanahan no es de esos, no tiene esa madera, no tiene esos huevos, perdón, o sea, no los y, tiene. Y tampoco McPay, pero alguien se quebró, cabrón. Eh, o sea, el sí, o sea, de, McVay, de de... ¿Cómo Mira, faltando
1: ocho minutos toda... no
0: tenía tiempos fuera el cabrón? Sí. A McVeigh todavía lo vimos retando jugadas a lo pendejo, y todavía digo, bueno, está bien McVeigh, o sea, sabes que la vas a perder, pero al menos jugándose, se nota que quieres cuarta, hacer algo, cabrón. Jugándosele en cuarta con,
1: con este QB Sneak, que pues bueno, fue una gran jugada de los Niners, cabrón, pero diciendo a ver, güey, necesito algo, güey, para animar a este equipo, cabrón. Y, y, ¿sabes, y justo... no lo hace,
2: cabrón. Justamente los Niners anotaron desde esa misma yarda con un pase a Divo Samuel, eh, yarda 46, pase rápido, corto, Divo Samas hizo el resto. Eran dos yardas, caray. Creo que ahí eh, lo paga caro eh, la, la
0: tibiez de, de Kyle Shanahan. Y otra cuestión, dejas demasiado tiempo sobre, o sea, al, al cederle esa iniciativa del control de juego de los Rams, pues llegas con una defensiva hecha trizas al cuarto cuarto, al final ya no había fuelle, no había situación súmale la baja anímica cuando, cuando viene esa, esa pifia de jacuzzi Tart, que pedo, que chingón que el güey reconoció en redes sociales, de que güey todo esto es culpa mía, yo le arranqué la pinche voluntad de mi equipo, ni pedo yo la cagué esto está bien, el accountability me gusta, pero de todos modos dices güey, alguien más que tú debería salir a decir, cabrones, es que no era así el pedo, no. o sea súmale eso y súmale que tienes un coreback que dices, es muy efectivo también en los primeros minutos de un partido pero no lo quieres que sea el que tenga que cerrar este juego, o sea, al contrario ahí quieres darle el balón a tus corredores, a todo este rollo y controlar el flujo, porque ya tú adogotaste a la defensa contraria que es muy rápido, sí. quieres y todo este rollo pero no, o sea, definitivamente lo cambió por, por toda la, 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 la circunstancia que ellos mismos se pusieron no entonces, pues ni hablar, o sea fue lo que fue.
1: Toño 23 pero. segundos fue la serie ofensiva cuando el partido estaba empatado. 23 uh -huh. perros segundos. No, o sea,
0: no no puedes, puedes sí. hacer eso. Cara. No, no, no. no. Puedes, hay una, hay, o sea, es que, o sea, si analizas qué tienes de material humano y dices, espérate, sí, sí había con qué sacar más que eso. Nada más. O supuesto. sea, no, no quiero decir... Es más, ni siquiera estoy diciendo, hubieras ganado esta última, pero ni siquiera, o sea, cuando llegaron a esa última instancia, dices, tienes un minuto y tantos para, para la última serie ofensiva, digo, pero pues es que ni siquiera veo que, que Shanahan tenga establecidas esas ofensivas de, 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 para ganar el juego en los últimos dos minutos, porque nunca tienes oportunidad ya, o sea, el güey ya llega con el pinche barco torpedeado, cabrón, o sea, ya el barco está hundiendo ¿Es el güey, que, bueno, doctor, vamos a intentar ¿no? llegar a Puerto, güey, el Puerto está a dos días, cabrón, no vas a llegar, no mames.
1: Lo peor que le pudo pasar a los Niners, güey, fue ganar por 10 puntos este pinche juego, cabrón. Es lo peor. Sí. Y yo, yo lo puse. Creo que no hubo perro tweet más acertado, güey. Les dije, ¿saben cuál es la mala noticia? Kyle Shanahan tiene una ventaja de 10 puntos en este partido. Sí. Y todo, no, no mames, no le eches la sal, güey, pincho listo.
0: Te pasa. A ver, ni con el por tema? Se ver, lo que seas. Sí.
1: Pues esto debe de poner sobre todo, a ver, van a cambiar las cosas, ¿no? Y la gente se va a quedar con este último pase de Jimmy Garópolo, eh, que es la intercepción, que si bien es una mala decisión, ¿qué carajos quieren que haga, güey? ¿Que se come el balón y que sea un cuarto y veintitrés, cabrón? O sea, no, no entiendo en su mente, con pincharon Donald encima, qué pensaban que era, que podía ser Jimmy Garoppolo para salir de un hoyo colectivo donde todos se, todos se quedaron, cabrón. Es a mí que me parece vaya. que está intentando hacer algo y que es un pase mal mansa, mal mandado sí, pero que si no le reboten las manos al receptor y sale volando es una cuarta y trece, k
2: Le pegó en las manos, a ver, le, le pegó en la man. las manos.
1: Entonces, ese es el punto, K. Yo veo a, a este el, la cantidad de hate y Jimmy G, de nuevo no es no se ve bonito el cabrón. Bueno, eh, ¿No? sí se, no, en el terreno de juego, güey, con, sí. con casco equipado. <ríe> Aún perdiendo, qué sí. bonito. Esto sí, <risa> no, se eso no pregunta, lo cambia, pero creo que sí, a ver, Jimmy tiene parte de la responsabilidad. Claro. Sí. Pero, o sea, hay muchas razones antes, coaching, ya
0: quiz, por la que los Niners no van al Super Bowl. Cap. Sí, aquí hay un hay, hay un punto y creo que es donde hay que abrir ese, ese parámetro. Y creo que yo, lo, lo, yo les di ese teaser, pero aquí va a Voy a, voy a hacerles un pequeño recuento o sea, porque ahí la narrativa de todo el mundo fue, es que tenemos no tenemos coreback es que tenemos un coreback malísimo es que Jimmy Garoppolo es pésimo, es que todo el mundo está jalando el, el pinche carro y el pinche Jimmy va atrás tirando la, la baba de lo pendejo, les voy a mencionar unos nombres Tim Rattay Tim Rattay Ken Dorsey okay. Cody Pickett, Sean Hill Chris Wanky, JT O'Sullivan,
1: J.T. Smith,
0: Blaine Gabbert, Brian Hoyer, CJ Behard, Nick Mullins. ¿Qué tienen en común todos esos pinches nombres? Todos starters de los Niners del 2002 para acá, en los últimos 20, vamos a ver, en los últimos 18 años más o menos. O sea, ya no me fui a las épocas de Ty Detmer porque dije, pues ya era demasiado masoquismo, güey. Pero en ese intercalado tienes un par de nombres como Jimmy Garopolo, Alex Smith, Colin Kaepernick. Mm. O sea, güey, es que dices, de estos cabrones, o sea, perdóname, Alex Smith era un güey que tú nunca tuvo una temporada súper espectacular, ni nada de este rollo, pero el güey, pues te conocía el equipo, pero tenía un equipo, era un equipo completo. O sea, tuvimos a Trent Dilfer de, de abridor también en algún momento. O sea, un güey que venía de ganar un Super Bowl. Dices, a ver, ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta, en esta historia pues simplemente el equipo completo, o sea, Jimmy Garoppolo es un quarterback de Super Bowl, es un quarterback que estuvo a otra mala estrategia de su, de su coach de levantar el trofeo Lombardi con una muy buena actuación tuvo una temporada de 13-3 o sea, los Niners con Garoppolo 31-14 el récord sin Jimmy Garoppolo, 23-60 o sea perdemos muchísimo más sin Garoppolo que con Garoppolo el próximo villamelón me... es que no tenemos coreback. Acuérdense esos apellidos que les acabo de decir. Ratey, Dorsey, Pickett, Hill, Wanky o Sullivan, Smith, Gabbard, Hoyer, Bithard, Mollens. Esos son malos corebacks. Acuérdense esos pinches nombres. Porque les está picando el pinche virus que le toca a todo el mundo cuando, güey, es que no tenemos coreback. Es que, pinche pinche Herbert, güey, ve cómo perdió el juego. Es que, güey, acuérdate de los pinches malos ratos, cabrón. Yo sí los viví, vi todos y cada uno de esos putos juegos gracias a NFL Game Pass. y Bueno, y en <risa> un momento al, a DirecTV este ¿cómo se llama? El Sunday Ticket. Este, <risa> el y gracias Sunday a eso, me pude familiarizar con esos nombres y los tengo grabados en la memoria y decir, esos son malos corebacks. Esos güeyes que no te van a llevar nunca a ningún lado. Esos güeyes que están calentando el, la pinche banca en lo que llega alguien mejor. Entonces, ni se preocupen, señores. Garópolo ya se va. O sea, se anunció. ¿Por qué? Porque hiciste una inversión en un, en un trade lance que pues, tienes que regarle jugo de alguna manera. Si algún día ve a Garópolo llegando a grandes instancias o haciendo cosas chingonas con otro equipo, prohibido, prohibido que cualquiera de ustedes cabrón. Ya ven, nos hubiéramos quedado. Qué bro. bueno por no, Jimmy, güey. No o sea, no Siempre mames. quise a Jimmy en mi equipo. Claro, porque digo, lo hubiera quedado. la narrativa Stafford. La narrativa Stafford va a ser lo mismo. Stafford, perdón, qué chingón que llegue ese güey a un Super Bowl. Es muy bueno. Siempre estuvo atrapado en una pésima situación. Es el mejor coreback de todos los tiempos, ni de pedo. Es bueno. el mejor coreback de su generación, no. ¿Jimmy G es de los mejores coreback de su generación? Pues yo que no, güey. Y tampoco es de los mejores de todos los tiempos, pero era un muy buen coreback que le podía llevar a esa instancia. Aquí hay otros culpables. Y si no reconocen eso desde un principio, están teniendo pedos y no saben lo que están viendo sobre el terreno de juego. Perdón. O sea, Jimmy Garoppolo nos cagamos mucho de risa y todo este rollo. y Está guapo y qué bonita intercepción. Pero él no es el principal culpable. Es responsable, como es responsable todo el equipo de alguna manera. Pero no es el culpable. No por él no llegamos a un Super Bowl.
1: Y aquí el tema, Toño, digo, lo dijiste hermoso, güey. O sí, sea, sí, sí. solo te faltó que te cambiemos la carita, güey, por la de, por Jim, la de Jimmy. Por sería, sería brutal, pero... No, 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 no podría, güey.
0: No, no podríamos con tanta belleza y con, y con tanta belleza y verdad, cabrón. Para Porque empezar, sí. si me pongo su cara, se la, se la empiezo a arrugar y digo, pues no, no, cabrón, toma, güey. O sea, no, no, ¿Por qué? No, es no puedo no, poner no, el traje de lino de alguien más, cabrón. No.
1: Pero el punto es esto, creo que, creo que Jimmy G, o sea, es un coreback... Poco ortodoxo, cabrón. Obviamente nos la dejamos ir con, con la fiebre del coreback. Y el coreback en gran parte es alguien que te ayuda a, a dar este siguiente paso. Y tal vez Jimmy, güey, no lo hace de esta forma. Pero los comebacks que tiene Jimmy esta temporada, cabrón, era para que fueran a callar absolutamente todo mundo, cabrón. En sí. este punto. Y yo realmente creía que Jimmy lo podía sacar. Pinche Kyle Shanahan. Güey. Pinche Kyle Shanahan, güey. Eh, la verdad es que yo creo que los Niners están en un punto bien interesante. Ya hemos platicado del panorama de la conferencia nacional. Probablemente Rogers, no está en Green Bay. Tom Brady, probablemente, no es probable, ya, ya armaremos el, el overreaction de emergencia para succionársela a Tom Brady cuando él lo haga oficial, no cuando sí, lo Lo sí, sí. no, tengo es que una. decir yo. Cuando él quiera, no cuando nosotros queramos, ¿no? Eh, pero pues ahí dices, güey, hay un vacío de poder brutal. Los Saints están sin sí, Sean Payton. Uh -huh. La sopilota y, y <ríe> Russell Wilson podrían decir a adiós. ¿Quién va a ser su rival a vencer? Dallas con McCarty? Ese es el punto. Los Niners, bueno. si sale bien la apuesta a Trey Lance, que es una apuesta, pues dirán, no mames, güey, va, va. Pero, güey, yo en serio... A Kyle Shanahan ya no le creo un pito, cabrón. Ese es mi tema. Kyle Shanahan me parece que es un güey muy creativo hasta que todo sale mal, cabrón. Y sé que Kyle Shanahan se va a hacer pequeñito, pequeñito, pequeñito en los momentos importantes.
2: Está entrando en esa categoría de, de muy buenos coordinadores ofensivos o defensivos, pero como head coach no está dando el ancho. Así es que estoy de acuerdo. Creo que eh, Kyle Shanahan... Eh, no sé si necesitan los Niners ver más decepciones porque estas han sido buenas, sobre todo la de Super Bowl. Esta también va, va a quedar como de esas que va a tardar en sanar, pero pues vamos a ver qué pasa. Creo que en cuestión de talento defensivo tiene, tiene. Eh, yo creo que agregando unas pocas piezas pueden mejorar todavía esta defensiva. Y pues vamos a ver qué pasa con el, el paquete Trey Lance que por ahí pues, podría recuperar jugadores para el ataque eh, terrestre y, y posiblemente un poco de, de mejor línea ofensiva estarían del otro lado de estos Niners.
0: Y hablando de los Rams, digo, obviamente, un equipo pues que se armó con todo, güey, o sea, estos güeyes sí, sí empujaron todas las canicas. No se les olvide que los Niners pierden un partido contra el equipo, que es rival divisional, pero que se jugó todo, o sea, amortizó la franquicia de aquí al 2024 con tal de ganar este año, ¿eh? Y estuvimos sí. así de dejarlos fuera, güey. Y o sea, te voy a decir algo, por lo menos en estos playoffs, la apuesta-resultado, Von Miller ya
1: tuvo sus momentos, sí, de que tanto tú, me no caga, güey, les... pero que hay que reconocerlo. Sí. Hoy sí se vio como un brutal complemento y supo aprovechar todo lo que se estaba enfocando en Cooper Cup, que a pesar de que se enfocaron en Cooper Cup no funcionó, ¿verdad? <risa> pero un juego de más de 100 yardas, la parte con Divo está muy buena onda, qué chingón, yo todavía me acuerdo cuando se le avienta con la cabeza a Josh Norman, pero está uy. chingón. Nos perdimos de un Josh Norman. Josh Day Norman. Norman. Oh, pero eh, creo que ahí están todas estas piezas. Matthew Stafford, que, que Matthew Stafford estuvo así de ser villano. Cara. Sí, sí, Así, sí. Cara. O sea, Matthew Stafford nos cae bien por la historia y por la narrativa. Pero Matthew Stafford no juega bien este partido, cara. O sea, tiene unos momentos importantes en terceras, pero tiene varios errores. Y sobre todo el que le suelta que al final... El hubiera no existe, ¿no? Y ahí que ¡ay, qué fácil es hablar ya después! ¡Cabrón, para eso nos pagan, güey! Para hablar de lo que pasó y para analizar dónde pudo cambiar la historia. ¡Fuck off! ¿No? Pero, o sea, estuvo a nada, acá de choquear Matthew Stafford también,
2: y hay que hablar también, digo, ya mencionaste a Cooper Cup que eh, a pesar de que le ponen mucha atención a la defensiva de los Niners, tiene sí. un buen juego, eh, dos anotaciones, sí. las dos en tercera, atención ahí, y eh, Odell Beckham, pero me parece que ante la situación eh, de la lesión de Higby, el que se vuelve también importante en momentos clave eh, fue Blanton, el backup, porque sí. muchos pases para él fueron pero, para primero y diez, o dejarlos a una dos yardas del primero y diez. Entonces, me, me gustó mucho lo que vi en, en Blanton, este Tyren de los Rams.
0: Sí, o sea, qué que curioso, ¿no? Que Higby, que era como que las cartas que todos habíamos mencionado, él puede ser un diferenciador. A final de cuentas, como que fue adquiriendo como que más un, un rol complementario y ya balancearon esos dos. Siendo que es una ofensiva que no basa mucho su ataque en el Tyren en el ¿no? Pero, pues de todos sí. modos, es bueno, es bueno ver surgir a otros jugadores ahí que, que llaman la atención, ¿no? O sea.
1: Y ojo, lo dijimos, la defensiva de los Rams dominó
0: en el momento clave, cabrón. Sí, porque Después desapareció de... un poco, o sea, a ver, a, a Donald, a Floyd, a, al mismo Ramsey, no los vimos fuertes los primeros tres cuartos, eh. o sea, realmente empezaron a salir en el cuarto cuarto y ahí fue donde se marcó la diferencia. Pero es, hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, de, de decir, si llegas con una defensiva de puras estrellas, bastante frescos al, al último cuarto porque tu ofensiva controló el flujo del juego, pues es una situación óptima para ti, ¿no? O sea, y, y lo mismo, el liderazgo de Aaron Donald, ¿no? Mis respetos, güey. O sea, un cabrón que es de esos jugadores que sí puedes decir, no necesita tener ni la captura, ni la interacción ni el ni forzar el fumble para dejar una una güey en el terreno. Y eso se dice de pocos jugadores, pero en ese cabrón es más que suficiente. ¿eh? O sea, realmente sí lo, lo ponen realmente en una situación complicada y el güey sabe, sabe salir de ella, ¿no? Vean lo, las 2.5 yardas por acarreo que tienen
1: los, los 49ers en este partido. Pinche y Mitchell, güey, parecía que se estrellaba güey a la nada, cabrón. Sí. Y ese es el punto, ¿no? Eh, sí. A mí, y las dos ya paren el hate contra Stafford. A ver, creo que está el nivel de expectativa de Stafford con el nivel de expectativa de Jimmy Garoppolo es completamente diferente, cabrón. Completamente diferente. Un cabrón, das tu futuro y, y tus picks y todo para traerlo. Y esperas que dé este paso.
0: No, y espérate, aparte, Stafford, o sea, ve dónde puso la vara del nivel de expectativas por sus primeros ocho juegos. Estaba que no creía en putas nadie, ese o cabrón, estaba lanzando lo que quería y sí, lo, verdadero verdadero. lo que quería y haciendo los jugadas largas que quería. O sea, los primeros juegos, si viene después una baja, pues hay que señalarla también, porque es a ver, espérate, si eres capaz de aquello y bajaste así, pues entonces vamos a encontrar tu nivel real. Y es donde lo están enseñando ahorita, ¿no?
1: Y, Toño, no se nos olvide, el güey es líder del NFL en intercepciones. Sí. Terminó como el coreback más interceptado. El único cabrón que ha sido tan grande para sobreponerse a sus intercepciones y ganar un Super Bowl como líder de intercepciones es Eli Manning.
0: Y fa Farb no, ¿verdad? En el año Nunca. Que no, no, ningún no, no, coreback
1: que no. haya sido líder en intercepciones ha ganado el Super Bowl, excepto el Nisha, Nelson Manning, güey, contra la mayor eye. dinastía jamás hecha. Y que hay que sí, decirlo sí. que
2: ahí en, en la transmisión tratan de justificar un poco este eh, pase, que, que ya son, ya es preocupante. Cuando lanza largo Matt Stafford, la verdad es que no tiene nada de precisión y, se y queda le hacen, muy corto. Se, se queda, se da muy, dice, creo que fue Troy Aikman que comenta, es probable que esté lesionado,
1: es que esto no es normal que esté pasando con Matt Stafford. Es que Matthew Stafford también te ambienta esas intercepciones, lo que tiene Matthew Stafford es que tienes un cabrón que lleva 170 recepciones, 2,300 yardas y 20 touchdowns, pinche Cooper Kupp no mames, yo, a mí me sorprende, y eso sí hay que aplaudirle a McVay, el diseño de jugadas,
0: para, Cooper, para que el
1: güey que todo mundo, si sabes que le va a mandar el sí. balón, Encuentra en espacio recibiendo. para hacer las jugadas, car. y en terceras oportunidades, ocho recepciones, noventa y tantas yardas, dos touchdowns.
0: Y ojo, dejó caer dos pa este, pases completamente atípicos de Cooper Cope, ¿eh? y el güey lo veías con el, el encabronamiento que dices: Eso es lo que quieres ver, güey, la pinche actitud, güey. O sea, hay güeyes a los que les dolió perder este juego, como, como los, los Divo Samuel de este, de este mundo, este, los George Kittle, que sí los veías de, güey, o sea, sí lo pudimos haber ganado. Y a Cooper Cup, o sea, si ese juego lo hubieran perdido, o sea, perdón, Cooper Cup es un cabrón que realmente dices, aplausos, güey, o sea, ese güey no dejó un pinche, este, ápice de esfuerzo en el pinche local, salió a partirse la madre como un chingón, güey, y hay que decirlo, ¿no? O sea, ese güey, todos mis respetos, él, o sea, la verdad es que este, este equipo de los Rams... Sinceramente, pese a ser rivales divisionales de, de mis Niners, güey, es un equipo que yo, la verdad, le reconozco mucho lo, lo que ha hecho en este poco tiempo. O sea, realmente pasó un, a un esquema de respetabilidad después de, de que Goff, pues puedes decir que, pues sí, los llevó a, un, eh, a, a esas instancias también, pero pues no, 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 no veías en él ese carácter. Y dices, puta, ojalá y ese carácter lo tenga Stafford, güey. Al menos... Creo que le puedes tener un poco más de confianza en los últimos minutos a un Stafford que a un, que un Goff, pese a las intercepciones y todo este rollo. Pero el equipo entero, creo que sí se nota una actitud distinta, güey. Y eso, los fans deberían pagarlo mejor. Los fans de LA, perdón, todavía están dejando muchísimo que desear, cabrón. No solo los fans, güey. El, el management, güey.
1: Ves a Cara Henderson, a la esposa güey. de Stafford... De, por favor no les vendan a los o sea ya cuando tienes que suplicar bueno, suplicar y querer recomprar en vez de vender si yo se los compro 10 veces más caro ya que te, cuando tienes que hacer eso pero ¿qué? eso se arregla
2: con Super Bowls y estoy seguro sí, que yo creo que sabe? Sí, o sea la gente del
0: LA ganas campeonatos ver, la gente años. se
2: te va a entregar
0: <coughs> mira Jorge, eh, los no sé en de popularidad. Raiders y Miami Raiders
1: ¿Niners?
0: Sí, sí, sí. güey. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. eso
1: no va a cambiar en un ratote,
0: Las dos grandes, los dos grandes event towns de Estados Unidos son Los Ángeles y Miami. En uh -huh. fin. O sea, si el equipo va bien y está ganando, tiene posibilidades de, a ver, la temporada de, de, de serie mundial de los Marlins, la última que tuvieron, que yo estaba ahí. O sea, güey, o sea, estábamos jugando playoffs y había huecos enormes en el estadio o sea, en el radio prácticamente te regalaba, güey, por favor, cinco dolaritos el puto boleto, pero ve cabrón, ¿no? y se llenó hasta la serie mundial, que se ganó los Dolphins, pues, cuando van más o menos bien al principio, y después la gente va y les vale madre, este, el hit, güey el hit nadie lo pelaba, o sea Llegó Shaq y cambió la actitud y obviamente cambió sí, la situación. No, no, no sé si ahí el tema de, de las aficiones sea diferente,
2: ¿no? El caso de los Rams, se fueron mucho tiempo, se fueron de Los Ángeles, no había equipo de la NFL, tenías que buscar esa identidad posiblemente. Eh, sí. Los Dodgers son un equipo que, que lo siguen mucho en, en esta ciudad, ¿no? Los, los Dodgers, los...
0: es que los Dodgers es como el equivalente de los Dolphins, haz de cuenta, siempre va, siempre va a haber gente, o sea, es, vayan bien o vayan mal. Lo que pasa es que son ciudades de evento, si te pierdes el juego, o sea, vas al juego porque es un evento, uh -huh. Pero, y quiere ser visto y todo este rollo, pero si el equipo está más o menos o no está bien, pues no vas, güey. O sea, porque hay un chingo de cosas que hacer, güey. O sea, te vas a la playa, te vas a pederear a, a, en un lado a South Beach y en el otro a, a Rodeo Drive. O sea, o sea, hay como que muchas actividades y muchas situaciones sociales para que te vean. Y a eso en ese sentido, no son tan fans. Te digo. Esa es la situación de Ciudad... Nueva York. O sea, los pinches Giants y los Jets van de la chingada, pero todos los, los shows están llenos de gente, todo el mundo está involucrado, este, si pierden están mal, si ganan están mal, o sea todo el mundo se queja porque todo el mundo está, está metido Chicago lo mismo esto, esto es, creo que las ciudades con buen con mal clima, o sea que pueden tener eso de repente les va de la chingada Y entonces todo el mundo tiene opiniones sobre el equipo de fútbol o de, o de béisbol o de básquet lo que sea, en Los Ángeles y Miami que sales y está chingón el clima ves Gente preciosa por todas partes. Eh, hoy se está estrenando una película y mañana están rodando una cosa y mañana hay una entrega de premios de no sé qué y mañana hay un concierto no sé cuánto y después está jugando este otro grabado, y después hay una playa bien chingona y después, o sea, todo todo hay güey. Entonces no tienes esa necesidad de involucrarte en mente y alma y creo que los Rams les va a tomar tiempo regresar a tener una afición chingona con ya sea con los Rams o con los Chargers, con el que sea, pero... Vayan, gente, porque es un privilegio tener un equipo jugando chingón. Y a los Rams, con esa amortización que hicieron, no creo que les dure mucho. Eh, güey. Y el tema es, a ver, creo que el
1: objetivo ya se logró. Les need y McVay llegar al Super Bowl. Ya lo que pasa en el Super Bowl, hay una enorme cantidad de volatilidad. Aunque sean los favoritos y pierdan, creo que el objeto se logra. Sí. ¿no? O sea, llegar a este partido vencer a los Buccaneers en Tampa Bay, sobreponerse a tu demonio llamado San Francisco 49ers y a la reciente paternidad. Eso se logra. Y eso, a ver, ¿cree que la gente, porque estoy diciendo que los Niners se equivocaron, es que los Rams se cagaron, güey, y e hicieron un mero Simpson. No, cabrón. No, no, no. O sea, es que la gente no entiende, güey, que las cosas no son exclusivas. Y lo dije aquí, las contrataciones han salido. No han sido... A ver, está lejos de ser perfecto totalmente. Lo de los Bengals también está lejos de ser perfecto, cabrón. Necesitaron cerrar los partidos, todos con una intercepción, para ganarlos, cabrón. Entonces, el punto es el objetivo se logró. Uh -huh. Ahora, ¿qué va a pasar? Si este equipo no da el siguiente paso que es ganar, pues nadie se va a acordar del Dream Team que perdió, cabrón. Ese es el punto. Nadie se va... a ah, te acuerdas. A menos de que sean los Pats del 2007, cabrón, y perdiste como perdiste porque tenías el invicto y esto nadie se acuerda de un equipo perdedor de Super Bowl en la vida cabrón. y nos acordamos para cagarnos de la risa de estos Pats ya, ya, ya hablaremos
2: en su momento pero creo que sí es un riesgo el, este juego para los Rams si lo pierden va a ser contra los Bengals de Joe Burrow no eh, no, no es lo mismo que decir me ganó Belichick me ganó Tom Brady creo que eh, es un arma de doble filo y, y son los favoritos sin duda entonces vamos a ver si salen así pero ya será tema de otra ocasión
1: ese es el punto y vamos a tener un gran Super Bowl porque sí, por historia ojalá. no vamos a ver, cualquiera de los que hubiera llegado, creo que lo demás va a ver a Kansas City, güey, ¿no? Sí. Por pinche de Dream Team y Dinastía, gracias a Dios no vamos a tener que hablar de la palabra Dinastía este año, ya la que viene platicaremos, pero en general a ver, los Bengals son una historia súper chingoncísima y los Rams son el opuesto a la filosofía de cómo armar un equipo con los Bengals. Uno del güey que se queda con el primer pick overall y se cae, que bueno, los Rams pudieron haberlo sido con Jared the Goat, pero no ocurrió. Y el otro equipo que dice, no, güey, mi coreback es una basura, güey, vamos a, vamos a rescatar del frío invernal a, a, este, a este equipo, ¿ca? ¿no?
0: Pues mira, yo sinceramente, quien gane, o sea, por el único que no me gustaría eh, ver ganar a, a, a los Rams, es por o del Beckham Jr., o sea, para mí es un jugador que realmente no merece mucho respeto. O sea, es un güey con talento, sí, pero el güey creo que tiene un ego de este tamaño con un talento por acá. Por lo tanto, tienes un Cooper Cup que tiene un talento por acá y un ego acá bajito. O sea, por ese güey, güey. sí me daría gusto, me daría mucho lo, gusto. Lo de Donald, Donald?
1: Que, ¿Mm? que va a abrazar, güey, a Robert Woods, güey, que dice, sin Robert Woods güey. no estaríamos aquí. Es de güey, las cosas qué pinches de detalles, güey. güey. Entonces, o sea, y,
0: y, y una cosa, si sí le reconozco a Odell, haber ido a abrazar a, a Divo, o sea, estuvo chingón, o sea, eso, eso sí, o sea, ganó un poquito mi corazón, pero no importa, si ganan estos Rams, está chingón que ganen, o sea, no, no, me, o sea, no me quita el sueño, ni siento que ganó el, el mal, ni nada, por el estilo, me gustaría más que ganaran los Bengals, sí, pero creo que, como dices tú, sea quien sea, creo que van a estar bien chingonas las dos historias. Ya,
1: dejemos de tirar caca a los Rams. Cabrón, estás en el Super Bowl, ¿qué
0: chingados te
1: importa? Entonces,
0: que digamos... ¡Aquí qué vergas, Ángel Alvarado! O sea, ve, sal, festeja, ponte tu casaca, güey. O sea, y no nomás cuando ganen, cuando pierden sal y ponte de la pinche casaca, y ven aquí a dar la cara, como hacen un chingo de güeyes que están aquí cuando pierden, vienen aquí a decir, ni pedo, güey, perdimos. Güey. O sea, cuando están ganando, está bien chingón, pero bueno. Eh, Toño, ay, por ahí una, una carta. Toño, ¿no crees que hasta el día de hoy OBJ oh, se está portando bien hasta ahorita en Rams? Está siendo A ver, güey. Claro, o sea, a ver, todavía están en la luna de miel, están ganando y le están tirando balones, todo está chingón. O sea, esto hay que analizarlo. Los jugadores así no es, no es en este momento cuando los evalúas, los evalúas cuando se está yendo mal, güey. Uh -huh.
2: Claro, claro güey, güey, o sea,
0: es, es, es como dices, güey, ¿no crees que el hijo de el mayor de Andrés Manuel López Obrador este, le está yendo muy bien en su vida porque es muy trabajador y eso? No, o sea, no creo que sea esa la razón. Oye, pero ve que casota tan chingona tiene y su vieja está bien guapa. Sí, pero yo lo conozco. O sea, no es muy simpático, no es muy trabajador, no es un empresario talentoso. Creo que hay otras razones por las que le está yendo bien. No voy a decir. O sea, y al final, cuando las cosas no salen bien, nunca es culpa
1: de él. Eso recuérdenlo siempre. Güey. Siempre recuérdenlo. <risa> pero, pues venga, muchachos. Ya habrá mucho, mucho que discutir en este hermoso Super Bowl, porque todos los Super Bowls tienen su historia, tienen su carnita y todo y algunos dirán, qué pinche hueva, nadie lo van a ver no sean fight cabrón que ¡Ay! no sea el juego popular, que no estén los equipos eh, de hype no quiere decir que como lo ha sido, o sea 21 puntos, los últimos 6 juegos se han decidido en 21 puntos totales, 3.5 puntos por partido Puede que el Super Bowl sea una madriza. Esperemos por los viejos y los nuevos dioses que no lo sé, que sea un juego cerrado. Pero no mamen, es el partido más importante. Todo mundo que le gusta la NFL, aunque le vayas a los Niners, Steelers, Patriots, todos, van a ver el pinche juego. Así que no mamen, que no estén invertidos, que no tengan inversión emocional y que les valga madres quién gana aunque tengan un favorito, no significa que no vaya a ser un juegazo. No sean esa gente. Cabrón. No lo sean, muchachos. Si es que... Venga, estamos a menos de dos semanas de ver el Super Bowl. Exactamente. Y ya veremos, amigos, quién será el campeón. Para todos lados hay historias. Y a ver, a mí Mati Stafford me cae bien. se me ha sobre... A ver, que sea sobrevalorado no significa que me caiga bien. Ay, muy chingón Stafford. A ver, una cosa, Es que la gente cree que sobrevalorado es un insulto, cabrón. Creo que no entienden. Sobrevalorado ¿No? es que le dan más valor del que realmente tienen, güey. Es el... y no sé,
2: creo que es algo fresco ver un Super Bowl sin Tom Brady, sin Patrick Mahomes, ¿no? Que no sí. se daba desde el 2015. Así es que, Burrow contra Matt Stafford. Creo que también hay que hablar de Matt Stafford en su momento. Ya merecía algo así. O sea, tantos años en los Lions, perdón, Jesús Niebla, pero la verdad es que ya queríamos ver triunfar a este muchacho.
1: Exactamente. No, a ver, dentro de los rams que me caguen, güey. Pues, o sea, hay enemigos güeyes que me cagan más que Matt Stafford. Empezando por su head coach no, <risa> no Es que de nuevo, a ver, Macbeth, vamos a regresar. A mí en, me hay me un momento mal, ¿No? donde vi un momento donde Macbeth parecía que le habían robado, que estaba viendo quemarse a su, a su casa, güey, con su super vieja dentro casi Que no sabía qué hacer acerca. También eso, pero pues venga, amiguitos. ¿Algo más que decir?
0: Pues no, nos queremos mejores, sí. mejores viewers de todo. Que ya no seas positivo, Toño. Ya no, perdón.
1: Venga, ¿hacemos el chiste o nos lo no, guardamos no, no, para no, después? No, 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 no. Después. Vamos a guardárnoslos para después. Aguantemos. Esto es Overreaction. Todavía nos queda uno más, ¿no? Entonces, tranquilos muchachos. Esto fue Overreaction presentado por NFL Game Pass. Mi positivo. Jorge Tinajero. Nos vemos. Gracias, amigos. Recuerden suscribirse, darle like y activar sus notificaciones, y habrá una enorme cantidad de contenido el, del Super Bowl en este canal Chao
0: Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres, nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction, Overreaction. 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 Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Sempede Una producción de Finísimos.com para Primero y Diez.